0: Agora acho que vai ficar quieto. Essa não vai ser uma live motivadora, não vai ser uma live onde eu vou falar para você, olha, você tem que você tem potencial, realmente, eu não vou querer te convencer aqui de que é uma boa opção você produzir conteúdo, você aparecer na internet, não vou te, não vou te falar das vantagens que tem, porque eu já falei bastante aqui, creio que você já saiba. Eu vou falar para você se você deve ou não, e se você quiser e ainda sente que algo te bloqueia, eu vou falar para você algumas dicas aqui, não quero ser presunçoso e achar que eu vou ser a solução dos problemas, ou que eu vou diagnosticar de onde vem o seu medo, de onde vem a sua... essas inseguranças que você sente. Não sou psicólogo para isso, mas a minha intenção é dar aqui alguns passos práticos, algumas dicas que eu apliquei, que deram certo para mim, e que talvez funcionem para você também, caso você tenha esse interesse de produzir conteúdo aparecer na internet. Beleza? Acredite ou não, não é todo mundo que deveria produzir. Por mais que eu acredite que seja o melhor mercado do século XXI, você vender conhecimento online, assim, de, dizendo para pessoas leigas, né? Pessoas comuns do dia a dia, o mercado que tem mais potencial lucrativo em menos tempo é o mercado de educação online, de você ensinar alguma coisa online e tal. Então, o potencial é muito grande. Por mais que esse potencial seja factível, por mais que eu acredite que todo mundo deveria sim produzir e tal... Eu, é, ainda assim, acredito que não é todo mundo que deveria. Não é para todo mundo. Não é uma coisa feita para todo mundo e não é todo mundo que deveria. Então, eu vou falar aqui para você, no meio da live, quem deveria, quem eu creio que deveria, quem eu acho que não deveria. Se você quer começar, lembrando que no final eu vou falar é, alguns passos práticos, algumas dicas. Inclusive, eu vou revelar um segredinho. Gente, para você ter ideia, eu estou no marketing digital há mais ou menos uns dois anos. Quase dois anos. Deve ter um ano e alguns meses, e oito meses e tá? tal. Então eu sempre soube o que precisava ser feito, eu sempre soube que eu deveria em algum momento aparecer e tal, mesmo que não fosse para vender nada, como não é o caso, que eu não vendo nada meu assim, produto digital, mas eu sabia que esse é o caminho, porque para você ter o seu trabalho encontrado, você precisa ser encontrável. Então eu sempre soube que esse era o caminho, e mesmo assim eu demorei muito tempo para produzir, porque diversos bloqueios, diversas coisas me impediam de fazer o que deveria ser feito. E eu vou revelar no final da live um segredinho que me fez, por, por mais simples que ele pareça, ele que me fez dar esse start e chegar duas vezes, tanto começar a produzir conteúdo, quanto começar a fazer live. Esses dois starts precisaram desse, desse movimento que eu vou revelar para vocês no final da live. Beleza. Então, não é todo mundo que deveria produzir. Antes eu queria dizer que se você tem medo de falar para as câmeras, que seria equivalente a falar em público? Tem muita gente, inclusive, que acha falar em público pior do que falar para as câmeras pior do que falar em público, porque, querendo ou não, falando em público, você ainda tem a resposta do público, você ainda tem a resposta das pessoas, você ainda vê como as pessoas estão reagindo. Numa live, inclusive, eu ainda vejo os comentários, eu vejo as pessoas que estão entrando, que estão saindo, se as pessoas estão dando like e tal, eu vejo é, a resposta do público dessa forma. Quando é uma gravação, para mim é o pior de tudo, porque não tem resposta nenhuma. Você falando para um pedaço de metal que está ali posicionado na sua frente. E aí você não tem reação, você não tem feedback e tal. Então, algumas pessoas acreditam que falar para uma câmera é ainda mais difícil do que falar em público. Mas as duas coisas se assemelham. Querendo ou não, nas duas coisas você vai estar tá falando para um grupo de pessoas que podem ser conhecidas ou podem ser desconhecidas. Você estando com elas ao vivo ou numa gravação, mas você sabe que depois elas vão ver. Então se você tem esse medo de falar em público, barra falar para as câmeras, barra falar para o celular, saiba que você não está sozinho. Uma revista inglesa, um jornal inglês chamado Sunday Times, fez uma pesquisa em 2013, tentando entender quais eram os maiores medos dos seres humanos, tentando entender quais que eram as, as, maiores, as coisas que o ser humano mais tinha medo. E a primeira coisa dessas era falar em público maior do que medo de ter problemas financeiros, ou seja, medo de ficar endividado, maior que medo de altura e maior que medo de morrer, esse foi o mais icônico. Ou seja, as pessoas têm mais medo de falar em público do que têm medo de morrer. Para você ver como não é uma coisa assim que, meu Deus, é, é um ou outro. Se você tem esse medo, é natural. A maioria das pessoas tem, eu creio que todas as pessoas em algum certo nível têm esse medo. Ninguém nasce, a não ser que a pessoa cresça num ambiente extremamente propício, onde ela palestre desde os 5 anos de idade ela vai sentir em algum momento esse medo, essa insegurança quando for apresentar, falar para outras pessoas. Seja na escola, quando as pessoas geralmente começam a fazer isso, ou em outras ocasiões, sei lá. Então, beleza. É, isso, esse medo, essa, essa, esse receio de falar em público, ele vem de, de algo que é desenvolvido pela gente. Ou seja, a gente não nasce com timidez. Ele vem da timidez e a gente não nasce com timidez. Todo mundo tem um nível de timidez, você pode controlar ela ou não, mas a gente não nasce com isso, fato é, você pode comprovar isso observando um bebê, por exemplo, um bebezinho pequeno que não sabe falar ainda, ele não tem problema nenhum em andar por aí pelado, passando no meio de todo mundo, gritar, chorar no meio de todo mundo, ele não tem problema com isso, porque ele ainda não desenvolveu essa consciência social dele, ele ainda não desenvolveu é isso que a gente chama de consciência social, ele ainda não sabe que tem outras pessoas, para ele, ele é o centro do mundo e tal, e aí ele não se importa com a opinião das pessoas, porque ele não desenvolveu ainda essa timidez, a timidez é uma proteção sua, e aqui, de novo, eu não sou psicólogo, não quero diagnosticar nada, mas a timidez ela é um mecanismo de proteção, ela não quer que você, o seu cérebro, não quer que você passe vergonha, e aí, por consequência, ele não te submete a situações onde você vai passar vergonha, onde você vai passar por esse desconforto, que é, enfim, ser olhado de forma diferente, se sentir julgado pelas pessoas. Para falar sobre isso, para falar sobre, sobre... Deixa eu ver algo aqui. Para falar sobre esse estudo de timidez, para falar isso, é, com propriedade sobre isso, eu vou citar um estudo aqui. Esse estudo que eu vou citar se chama As Doze Camadas da Personalidade. Basicamente, ele propõe, ele se propõe em dividir o ser humano em 12 camadas distintas. 12 camadas de personalidade que não todo ser humano passa por todas, mas que a maioria passa pelas iniciais, todos passam pelas iniciais e, a, e alguns seguem adiante ao longo da vida. Então, desde a primeira camada, que é quando o bebezinho está lá e ele está se descobrindo, desde a camada 12, que são as pessoas que transcendem a própria existência, que são tão importantes para a existência da Terra que elas mesmas, enfim, não vou entrar nesses detalhes. A camada que é mais famosa dessas e o, o difusor mais famoso de, de, dessas, desses, desses estudos das 12 camadas no Instagram é o Ítalo Marsili. E aqui eu não quero entrar em discussão política do Ítalo Marsili ou em opinião que ele emitiu, apenas no estudo psicológico e psiquiátrico feito por um médico psiquiatra. Na realidade não foi ele que fez, mas difundido por um médico Psiquiatra, que é esse estudo das duas camadas da personalidade. Fala Samuel, como é que você está? Enfim, voltando, é, esse estudo. A mais famosa dessas camadas, dessas 12 camadas da personalidade que esse estudo se propõe a estudar, é a quarta. Por que, que ela é a mais famosa? Há algum tempo atrás, alguns meses atrás hoje, não vejo mais tanto, era muito comum os seguidores do Ítalo Marcilli falarem muito desse negócio de quarta camada. Sai da quarta camada, você é muito quarta camada, não sei o que da quarta camada, aí ah, você é uma pessoa quarta camada e tal. O que é essa quarta camada, segundo esse estudo? Essa quarta camada é o período da vida onde o indivíduo se descobre um ser social. Então, quando você é criança, quando você é bebê, tudo é sobre você, na sua mente. Então, você está com fome, você fez cocô, você quer brincar e tal, tudo é só você. Você não tem uma consciência social ainda. Você não tem consciência de que você faz parte de um grupo maior que você. E quando você vai chegando nessa quarta camada da personalidade, é quando você descobre que você faz parte de algo maior, que existe algo maior que você, que existe uma sociedade, enfim. Que tal que você faz parte de um, uma comunidade de pessoas. E você se descobre isso. A sua reação natural a descobrir que existem outras pessoas, é ser aceito por elas. Você quer fazer parte daquela comunidade. Ninguém quer descobrir que faz parte de uma comunidade e que não é aceito por ela. Então é naturalmente o seu objetivo, quando você vai chegando nessa camada, querer ser aceito pela comunidade da qual você faz parte. Então isso é muito comum na adolescência, é onde esse período é, começa. Você na escola, você pode lembrar, o seu objetivo na escola, muito provavelmente... Não era que o seu pensamento filosófico fosse difundido como um pensamento comum na sociedade. Ou que você deixasse um legado para as próximas gerações. Ou que a sua empresa tivesse um impacto social relevante. Não, o seu objetivo provavelmente, um dos seus grandes objetivos, era ser aceito no grupo da qual você queria fazer parte. Seja o grupo do fundão, o grupo da dos músicos, o grupo dos atletas e tal. Seu objetivo provavelmente também era ser notado pelo seu crush, pela sua crush. Esses são objetivos comuns na adolescência, não é errado estar nessa quarta camada, né? não é errado querer ser aceito. O problema surge quando você permanece nela por mais tempo do que deveria, você não passa dela. E tem muita gente que permanece nessa camada. Esse estudo, ele, ele divide isso em camadas, mas mesmo que você não acredite nesse estudo, você pode entender que tem pessoas que passam a vida toda querendo ser aceitas. Então, mesmo sem o estudo das, quatro camadas, das 12 camadas, você entende que tem gente que passa a vida toda querendo ser aceita. Não sai desse estado é, repetitivo de querer ser aceito, ser aceito, ser aceito e tal. Então, <coughs> Desculpa, gente. então é, esse comportamento ele, ele é associado à quarta camada, você querer ser aceito pelas pessoas. O problema surge quando você permanece com esse comportamento, por muito tempo. E quando você percebe isso, quando, quando alguém te fala, olha, você está vivendo para ser aceito pelos outros e você entende isso e se propõe a mudar, muita coisa já faz diferença na sua vida. Um exemplo prático. Há algum tempo atrás, eu parei de seguir um monte de gente no Instagram, 90% das pessoas. E aí um monte de gente veio me mandar mensagem, ah, você parou de me seguir, não sei o quê, ou então a pessoa parou de me seguir também e tal. Se eu quisesse ser aceito, e aqui eu não quero me vangloriar de nada, mas se eu quer ser aceito, eu provavelmente teria voltado a seguir, ou não teria feito isso. Mas eu entendo que o que eu fiz, ter parado de seguir a maioria das pessoas, foi por um motivo maior do que ser aceito pelas pessoas. Foi para ter mais foco, um motivo profissional. Para atingir os meus objetivos, eu preciso desse filtro. Senão eu vou ficar aqui com 200 stories para ver, não vou produzir nada. Então eu tive que fazer isso por algo maior. E não simplesmente para ser aceito por um grupo. Então você percebe que você está saindo dessa camada de aceitação quando você faz coisas não necessariamente só para fazer parte de algum grupo, mas você faz coisas por propósitos específicos que estejam é, no seu desejo, que você queira atingir. Você faz isso com um propósito e a opinião das pessoas passa a não ser tão importante para você. Não estou falando aqui para você cagar totalmente para a opinião dos outros, porque pode ser relevante, mas você é, é, entendendo esse processo, entendendo... É, que você não precisa ser aceito pelas pessoas, você naturalmente passa a fazer coisas por outros objetivos. E isso para de ser um filtro na sua cabeça. Porque o que acontece quando você está nessa camada? Eu estou falando nessa camada porque fica bem didático, mas você não precisa acreditar nisso. O que acontece quando você está nesse estado, nessa condição? Tudo que você pensa, por mais que o objetivo primário não seja ser aceito pelas pessoas, não seja que as pessoas te aprovem, te amem, enfim ele passa por esse filtro. Naturalmente, mesmo que inconscientemente, você passa por esse filtro, quando você ainda está preso nessa condição. Então, por mais que você fale, caraca, isso eu vou fazer por mim e tal, a opinião dos outros vem e ainda tem impacto direto na sua vida. E não que, não precise, que precise ter zero, mas você precisa saber controlar. A opinião não pode ter controle sobre você, você precisa ter controle sobre as opiniões que são emitidas a seu respeito. Entendeu? Então, você precisa ter isso sob controle para que você entenda... O propósito pela qual você está fazendo as coisas. Isso é o tema da live, gente, é, é como perder o medo de aparecer e tal. Isso eu estou contextualizando para vocês. Eu gosto de fazer isso. Eu não gosto de chegar aqui na live e falar, faça isso, faça aquilo. Como lançar um produto? Faz isso, faz aquilo. Eu gosto de contextualizar, eu gosto de mostrar o porquê das coisas, o como se faz as coisas, para aí finalizar o meu raciocínio no que eu quero dizer. É a maneira que eu, que eu gosto de ser ensinado, eu gosto de aprender assim, e é naturalmente a maneira que eu vou passar para as pessoas, porque é no que eu acredito que funciona. Então, não se assustem, eu ainda vou falar para vocês passo a passo, dar dicas e tal Mas fica comigo nesse raciocínio. Me manda esse estudo das camadas depois, adorei. É muito bom. É muito bom, eu só pesquisar 12 camadas da personalidade. Quem escreveu ele foi uma pessoa muito polêmica, chamada Olavo de Carvalho. Mas, independente de opinião política, se você concorda ou não, eu recomendo que você estude isso, porque não tem nada a ver com esse Olavo, comentarista político e tal, que eu também concordo muito, mas não quero entrar nisso. Pesquisa que é estudo psicológico, é muito bom. As 12 camadas da personalidade. É um documento PDF gigante, que você vai lendo camada por camada, e é muito, muito interessante, muito interessante mesmo, mesmo, mesmo. E aí o que esse estudo propõe, para essas pessoas que estão nessa camada fragilizada, para essas pessoas que ainda estão necessitadas de aprovação dos outros, o que esse estudo propõe, não é o que seria mais comum para a gente, o que seria mais... É, eu falar ortodoxo, mas eu não sei se ortodoxo significa comum. O que seria mais comum para a gente pensar que seria ajudar essa pessoa. Ele não propõe que, seja, que se faça isso, inclusive ele aponta que isso atrapalha. Então se você se depara com uma pessoa, ou se você é uma pessoa que tem dificuldade com a aceitação por parte dos outros, você precisa muito da opinião das outras pessoas, você precisa muito se sentir amado, se sentir aceito pelos outros para poder fazer alguma coisa interessante, ter é, ajuda, ter uma motivação, ter um você consegue, vai lá e tal, te atrapalha mais do que te ajuda. O que te ajuda mesmo nessa situação é você se expor a um atrito. Você se expor a um atrito emocional, a um desafio, a um, a um enfim, ao algo difícil, ao que te faça ter que se esforçar por algum motivo e tal. Então, se você está nessa situação, nesse momento, você depende muito da aceitação das pessoas, eu recomendo que você faça algo que te cause atrito, que te cause desconforto, porque é no desconforto que você, que você vai atingir aquilo que você quer, que você vai crescer. Quem aqui é, conhece alguma pessoa que tem muito sucesso em alguma determinada área, seja ela qual for, sucesso financeiro, sucesso na carreira, sucesso na família e tal, e essa pessoa nunca passou por nenhuma dificuldade, a pessoa sempre teve o caminho certinho e tal, eu não conheço nenhuma, e eu duvido que você conheça porque isso é muito raro. Há alguém que, por mais que a pessoa tenha recebido tudo, a pessoa seja um herdeiro e tal, ela vai acabar falhando em alguma área porque a ausência de desafio é prejudicial, ela não é benéfica. Então não se submeta a uma ausência de desafios, não se submeta a uma situação onde está tudo sob controle para você. E um desafio bom, que é justamente o que a gente está falando aqui nessa live, como perder o medo de aparecer, um desafio bom é você aparecer, querendo ou não, é o maior medo do ser humano, que eu falei lá, aparecer, falar em público é o maior medo do ser humano. Então é um ótimo desafio a se colocar para se submeter, você não acha? Então, já que eu falei de desafio, eu tenho que te familiarizar de uma coisa se você for aceitar esse desafio, se for a sua intenção aparecer e tal... É, eu preciso te familiarizar de uma coisa chamada repetição. Se você está entrando na live agora, estou vendo que tem um monte de gente entrando, clica no aviãozinho aqui, manda para a primeira pessoa que aparecer na sua lista e chama ela para a live também. Faça isso, enquanto eu bebo água. Então você precisa se contextualizar com, essa, com, esse, com esse estado, que é o estado da repetição. Com a condição de repetir as coisas. Eu ouvi uma frase muito interessante. Que eu gosto muito. Que eu gostei muito. Que é. Os perdedores conseguem fazer tudo. Mas não conseguem repetir nada. Isso, cara, é, é, é fantástico. porque A maioria das coisas só vai conquistar com repetição. É muito legal começar. É muito fácil começar uma nova coisa. Difícil é continuar naquele, naquele trajeto e tal. Naquela, naquele caminho. Então repetir... É, é o segredo, repetir é o segredo, porque o desconforto não passa. O Ícaro, ele tem uma coisa que ele fala, que é muito marcante, que ele fala assim, você quer descobrir se você é bom ou não alguma coisa, se você quer ou não fazer alguma coisa, faça 100 vezes aquela coisa. Aí você vai saber se você é bom ou não, se você quer fazer aquilo ou não. Então você quer fazer live, você acha que você não consegue fazer live, faz 100 lives. Se depois de 100 lives você tiver uma bosta ainda, aí realmente não é pra você você quer gravar stories, você acha que você não consegue, grava mil stories, faz mil stories. Mil stories não é tanta coisa assim quanto parece. Aí você descobre, não, isso aqui não é pra mim e tal. Você quer saber se você quer fazer vídeo ou não? Faz cem vídeos. Aí você vai descobrir se você é bom ou não naquilo. Então repetição. Você precisa aprender a repetir se você quiser entrar num estado de conseguir conquistar as coisas que você quer e não só começar as coisas e parar. Como é algo muito comum, principalmente nas pessoas mais jovens. Mais jovens. Começar muita coisa, se empolgar no início, mas não terminar nada. Ter muita iniciativa e pouca terminativa, como meu pai já disse muito. Você tem que ter iniciativa e você tem que ter terminativa também. Então você tem que saber terminar é, as coisas. <cười> Warren Buffett, ele falou uma coisa há muito tempo atrás, quando ele era novinho, hoje ele é um velho de 90 anos, mas ele é o maior investidor do mundo. Ele falou uma coisa há muito tempo atrás, na época que ele era tímido, que foi muito interessante. Ele era um cara muito tímido, ele não sabia se comunicar, ele não sabia falar e ele se submeteu a um treinamento de um cara chamado Dale Carnegie ele submeteu a esse treinamento e eventualmente perdeu esse medo, perdeu essa, de, perdeu essa trava de, de falar em público e tal e ele disse uma coisa muito interessante, ele falou eu não quero que as minhas pernas parem de tremer quando eu vou falar eu quero continuar falando mesmo com as minhas pernas tremendo então o que ele quer dizer com isso? as suas pernas não vão parar de tremer você não vai parar de se sentir nervoso quando você falar. Eu tô falando aqui, eu tô nervoso. Eu tô nervoso de estar tá fazendo essa live, de estar tá falando para pessoas, por mais que sejam poucas pessoas, dá um nervosismo você começar uma live. Só que nove lives depois, eu já consigo controlar um pouco melhor. Se você voltar na minha primeira live, você vai ver que eu estava muito elétrico e tal, porque eu estava mais nervoso. Agora eu estou me controlando. Na live 90, eu vou estar tá muito melhor do que eu estou hoje. Entendeu? Então com a repetição não é que vai saindo esse sentimento, esse nervosismo e tal mas é que você vai se acostumando com essa condição Então beleza Como é que você sabe se é pra você aparecer nas câmeras se você deveria aparecer, se você deveria produzir alguma coisa se é o momento ou se não é o momento eu vou dar agora pra você o um detalhamento, se é se, pra você descobrir se, se é o seu momento ou não como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Exatamente. Dale Carnegie, que é esse cara que treinou Warren Buffett, é o autor desse livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que inclusive é um livro muito bom. Então vamos lá. Primeira pessoa falando de quem deveria aparecer nas câmeras, quem deveria produzir conteúdo, é você, meu amigo e minha amiga, que tem o seu negócio ou quer ter o seu negócio, seja ele qual for, seja vender um produto, seja vender um serviço, então, se você tem um negócio e quer, e, e, e esse negócio não é, sei lá, uma serraria, por exemplo, uma coisa assim, totalmente que não dá para produzir muita coisa, você deveria produzir para vender o seu produto, para vender o seu serviço, porque é, a internet é o maior meio de divulgação de hoje em dia. Mas eu não vou querer te convencer de nada nessa live. Então, se você é essa pessoa que quer ter o próprio negócio ou tem o próprio negócio, você deveria aparecer e vencer esse medo o que eu vou falar no final desse episódio aqui. Eu vou falar para você algumas dicas de como vencer. Mas se você está nesse conceito, nesse, nesse ecossistema, se você é uma dessas pessoas, você deveria sim se preocupar com isso quanto antes. Então vamos lá. Segunda pessoa que deveria produzir é alguém que está na faculdade e quer arrumar um emprego. Ah, mas eu estou na faculdade e quero abrir um negócio. Então você se enquadra na primeira camada, que eu falo na primeira camada, estou com as camadas na cabeça na primeiro, o primeiro exemplo que eu falei, que é a pessoa que tem um negócio ou quer abrir o próprio negócio. Mas a segunda opção é a pessoa que faz faculdade e quer, abrir um, e quer ter um emprego. Por que, é que eu separei uma da outra? Porque os objetivos são diferentes, mas mesmo assim você deveria fazer. ah Como assim? Por que eu deveria produzir conteúdo se eu estou querendo um emprego? Se eu quero trabalhar para alguém? Não faz nenhum sentido isso. Faz. As empresas hoje em dia elas estão levando currículo muito pouco... A sério, a não ser aquelas empresas bem tradicionais zonas e tal. O, a moeda de troca de hoje em dia não é mais os títulos, não, não são mais os títulos, sim o resultado. Então, se você tem resultado, você precisa mostrar esse resultado. Para você ser encontrado, você precisa ser encontrável. E a melhor forma de ser encontrável é você mostrando aqui o seu trabalho de alguma forma nas redes sociais. Então, esse é, a segu esse é o segundo tipo de pessoa que deveria, sim, produzir é, conteúdo é aparecer. Então beleza. Esses são os dois motivos que, na minha opinião, levam as pessoas mais levam as pessoas a produzir conteúdo na internet é aparecer. Se você se enquadra nesses dois, você deveria sim perder esse medo que você tem esse bloqueio e começar a produzir alguma coisa. E tem a pessoa que não deveria produzir, na minha opinião, que é a pessoa que não tem que não sabe por que está fazendo isso. É muito importante que você saiba o porquê você está fazendo as coisas. Você lembra na época da escola, quando você estudava e tal? Eu não sei vocês, mas eu, na época da escola, era terrível. Era terrível estudar para as provas, eu não conseguia estudar para as coisas, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia, é, sei lá, me concentrar para estudar para alguma coisa, porque eu não sabia o porquê eu estava fazendo aquilo. Então, sim, ter saber o porquê você está fazendo alguma coisa é de suma importância. Porque no longo prazo, conforme você estiver treinando o caminho, você pode até começar sem saber o porquê. Mas se você não descobrir no caminho, alguma hora você vai parar. Porque não vai fazer sentido. Todo caminho tem suas pedras no meio dele. Tem seus desafios. Se você não souber que você está fazendo aquilo, não faz nenhum sentido. É por isso que eu fui uma bosta no vestibular. Porque eu não sabia porque eu estava estudando para aquilo. Eu não queria aquilo. Por mais que eu achasse que queria, porque foi, foi imposto, não via sentido quando eu estava estudando aquele bando de conteúdo sem noção. Então você tem que... Saber por que você está fazendo aquilo, para que no meio do caminho não perca o sentido. Então esse é o tipo de pessoa que eu acredito que não deveria aparecer. Se você se enquadra nisso, se você não sabe por que produzir, por qual motivo, você, você por que bolufa você faria isso. Então não se preocupe, não precisa ter esse medo. Estudava, tirava 5. Não estudava, também tirava 5. Era eu na vida. Aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez. Eu, não, eu, era zero, eu, eu tinha zero costume de estudar para as provas. E aí sempre um dia antes, no, quer dizer, no mesmo dia da prova, antes da prova, que a minha prova não era no primeiro horário, antes da prova eu pegava e estudava com algum amigo meu. E aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez, que meu amigo estudou muito antes da prova e tal. E aí ele me ensinou uma aula antes de começar e a minha nota, eu tirei nota maior aqui. Então pra você ver como estudar era bem útil para mim na, na vida. Então, se sem estudar, como o Matheus disse, sem estudar eu tirava uma nota, pô, por que, é que eu iria estudar? Então você tem que saber o motivo pela qual é, você está fazendo aquilo. E aí, vamos lá. Vamos lá para a prática. É, vou te dar aqui algumas dicas de como você se comunica melhor com a câmera, como você fala melhor, como você é, domina melhor isso, para que você perca esse medo. fato é que você só vai perder esse medo, você não vai perder esse medo com uma mensagem motivadora, tipo, ah, você deveria fazer isso, você consegue e tal. Você vai perder esse medo quando você dominar aquilo que é a causa do medo. Então você precisa dominar o assunto, você precisa saber por que aquilo acontece e ter ferramentas para que você não sinta mais esse medo, essa ansiedade que é na hora de falar nas câmeras, que é na hora de aparecer. Então eu vou dar aqui algumas ferramentas, alguns métodos né que, que eu creio que vão te ajudar bastante na hora que você for produzir. Que me ajudam muito, inclusive. Eu sei que eu estou só começando mas eu já me sinto, não sinto mais todo aquele medo de produzir, de aparecer aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto que você precisa ter para que você não se sinta inseguro, para que você não tenha medo de aparecer nas câmeras, é você precisa ter domínio daquilo que você está falando. Como assim? Você não só precisa saber que sabe, você não só precisa saber o conteúdo, ah, eu sei esse conteúdo. Você precisa ter uma preparação consciente antes de se propor a falar sobre aquele assunto, se não a insegurança que já vai existir, como eu falei, as suas pernas não vão parar de tremer, a insegurança que já existe vai aumentar ainda porque você não sabe o que está falando, e às vezes você diz, ah eu não domino esse assunto, eu não consigo fazer live, eu não consigo falar em público, eu não consigo gravar um vídeo, mas na realidade você é só um preguiçoso que não sentou para estudar antes aquele assunto entendeu? Então, só de ter o domínio de um conteúdo, só de você saber do que você está falando, só de você saber exatamente passo a passo, já facilita muita coisa. Imagina que você vai falar alguma coisa e você vai totalmente no escuro. Você vai, eu vou falar para tantas pessoas, só que eu não sei do que, é que eu vou falar, eu não sei como eu vou fazer falar isso, eu não sei quais tópicos eu vou abordar, eu não sei qual raciocínio que, que eu vou propor nesse, nesse nessa, esse evento e tal. Como que eu vou me sentir confortável? Como que eu vou saber que eu... Como que eu não vou sentir medo na hora de falar isso? Claro que eu vou sentir medo, porque... Se eu falhar... O medo que você tem não é fa falar em público. Isso eu vi o Pablo Marcelo falando uma vez. É falhar em público. Ninguém tem medo de falar com os outros. tem medo de passar vergonha. Então, aumenta, Você não dominando aquilo que você fala... Você aumenta as suas chances de falhar. Você aumenta as suas chances de pagar um mico. De pagar uma vergonha. De falar alguma coisa errada. E as pessoas rirem de você consequentemente, a sua ansiedade, o seu medo de estar falando para aquelas pessoas, aumenta. Então, a primeira coisa que você precisa ter é um bom domínio do conteúdo e um bom planejamento desse conteúdo prévio, antes de se propor a falar para as pessoas que você vai falar ou gravar o vídeo que você vai gravar. Tendo isso, você vai ver que 90% da sua ansiedade, do seu medo de falar, vai embora. Por quê? Porque isso acontece, isso decorre do seu medo de falhar na frente daquelas pessoas. Você tendo domínio, você sabendo, passo a passo, eu vou abordar isso, depois eu vou falar disso, depois meu não vai pra isso, você se sente muito mais confortável. É justamente isso que eu tenho aqui. Eu tenho todo um roteiro que eu vou seguindo para que eu não me perca. Eu não chego aqui, ligo a câmera e bora lá, gente, bora conversar, vamos falar sobre como perder o medo. Não, eu sento, eu estudo antes sobre o assunto, por mais que, por mais que você já saiba sobre um assunto, é interessante que você estude antes para você ter referências a citar. Saber um assunto é muito diferente de ensinar sobre esse assunto. Aprenda isso. Pega isso. Tem gente que é muito bom executando alguma coisa, mas não é bom ensinando. Porque ensinar também é algo que você tem que aprender. Você tem que aprender a ensinar. E se você vai falar para algumas pessoas, você querendo ou não vai estar ensinando elas alguma coisa. Então você precisa se submeter a esse processo de aprender a ensinar essas pessoas. Entendeu? Porque ensinar também é uma técnica. Não é porque você sabe alguma coisa que você sabe ensinar alguma coisa. Eu já me deparei com muita gente, muita gente não, com algumas pessoas que tem muito domínio empírico, né? tem muito domínio prático de um assunto, mas a pessoa não sabe ensinar. A pessoa não consegue sentar e mostrar para uma pessoa como fazer aquilo, ela sabe fazer, mas ela não sabe ensinar. Então, saber uma coisa e saber ensinar alguma coisa são duas coisas diferentes que você precisa ter na cabeça, você precisa aprender, para que você não sinta esse medo de chegar e falar na frente de uma câmera. Você precisa aprender também a ensinar. Não só dominar o assunto, mas também dominar o ensino daquele assunto. O medo é de dar branco e não sair o que quero mesmo estando preparado. Pois é, esse medo só é superado fazendo várias vezes. Porque aí você vai adquirindo esse controle sobre si mesmo. Você vai saber que vai dar nervosismo, você vai saber que você vai ficar tenso. Mas conforme você vai repetindo, repetindo, repetindo... Você vai conhecendo as coisas que te fazem errar e vai conhecendo, por consequência, as coisas que te fazem acertar. As coisas que te fazem é, fazer melhor aquilo que você está se propondo a fazer. E só se conquista com a repetição. Você pode ter muita preparação, mas dizer que você nunca vai sentir, que você nunca vai dar medo de dar, ter medo de dar branco, é mentira, só vai acontecer se você tiver, for muito profissional e tal, depois de repetir muitas vezes. Então a primeira coisa é você ter domínio do conteúdo. E quem é gago? Aí, aí eu não sei, é tratamento médico, psicológico, não sei. Eu já vi muita história de gente que era gago e foi curado da H-gaze, né? Eu já fui um pouco gago, nunca fui gago assim, de doença mesmo, de ficar repetindo. Mas, tipo assim, de ter a fala, de começar a falar e ficar tipo começar a falar e tal. Já tive muito disso na época da escola e sumiu, conforme, naturalmente, entendeu? Mas tem a gagueira, gaze, não sei se é gagueira ou se é gaguez que é a doença mesmo e tal, mas eu já ouvi gente que, é gago, que era gago, que simplesmente lembrou do momento que causou essa, esse, esse, esse estímulo, né? Esse, a, a gagueira da pessoa, então a pessoa lembrou que foi uma vez que ela foi repreendida quando era criança e tal, e isso fez com que ela se libertasse desse mal, mas eu não quero que propor nada, não, não, é, é algo clínico isso aí, não, não sou eu que vou ter a resposta. Segundo ponto, segunda dica para que você se sinta menos inseguro ao falar, para que você se sinta menos inseguro quando você for falar nas câmeras, é você ter naturalidade ao falar. Você falar com naturalidade. Como assim? Você precisa agir como se estivesse falando com as pessoas e não para as pessoas. Pegou essa? Você tem que agir como se estivesse falando com as pessoas. Então aqui... Eu não quero sentar aqui e, e passar simplesmente um conteúdo para vocês. Eu tô falando com vocês. Então eu tô falando numa linguagem normal. Imagina se eu sentasse aqui, desse jeito, e falasse: boa noite pessoal. Nessa noite eu vou falar pra vocês sobre como perder o medo de aparecer nas câmeras. Então eu já vou estimulando você a chamar um amigo. Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. E você, saber, vendo a reação das pessoas, aquilo que é uma bosta você naturalmente se sente inseguro, porque você não sente firmeza naquilo que você está falando, porque a resposta das pessoas não é positiva. Então, você tem que falar com naturalidade, você tem que falar com as pessoas e não para as pessoas. Então, se você for falar nos stories, se for falar no, na, numa live, se for falar num vídeo, fale sempre para ou com as pessoas, como se você estivesse conversando realmente com alguém. Claro que você não vai chegar aqui e falar e, e, e não vai ter uma preparação para falar, mas você tem que falar de forma natural, você tem que falar de forma a conversar com outras pessoas e isso você vai adquirindo com a experiência, você vai adquirindo conforme você vai fazendo várias vezes, quem quiser voltar aí na minha primeira live, apesar de que eu não tenho muitas lives ainda, só tenho, essa é só a nona, mas quem voltar na primeira live vai ver que eu estou muito diferente do que eu estou agora, eu estou em pé, eu tô elétrico, eu tô estou pulando e tal e falando e toda hora eu paro para ler e tal, conforme você vai fazendo várias vezes, você vai se acostumando com essa condição que é estar falando para outras pessoas. E é bom, inclusive... Um detalhe aqui... Deixa eu luz aqui. É, eu ah, é. é bom você começar pequeno. Isso é uma vantagem de começar pequeno. Falar para poucas pessoas. Porque você não tem aquela pressão de ter muita gente te vendo. Você acaba sendo fiel no pouco, para depois ser fiel no muito. Você consegue dominar... Essa é uma grande vantagem de estar começando pequeno. Você consegue dominar primeiro o assunto para depois ser submetido a grandes testes. Então eu não preciso, eu, eu não preciso aqui na minha primeira live falar, não precisei falar para mil pessoas. Ia ser um nervosismo, ia ser tenso eu falar para mil pessoas. Então eu comecei com poucas pessoas, graças a Deus. Eu tenho esse período de aprendizado onde eu posso dominar esse assunto. Como eu falei, a repetição é o que vai te fazer perder esse medo, essa ansiedade de aparecer. E você só conquista a repetição repetindo, fazendo várias vezes. Então é bom, você, é uma vantagem você estar tá aqui é, começando pequeno, porque você pode aprender antes de ter que se submeter a grandes testes, a grandes públicos. Então o segundo ponto é a naturalidade. Você precisa parecer natural para que você se conecte com a sua audiência. Ela responda bem e naturalmente você responda bem a resposta dela. Se a, se a audiência não responde bem você automaticamente vai se sentir desconfortável também. Terceiro ponto. Isso aqui é... Um pessoal meu. Eu, eu, eu vejo muito assim, mas eu creio que funciona também para outras pessoas. Que é diferenciação. Você precisa ter algo diferente. Não é nem que você precisa ter algo diferente. Você precisa sentir que tem algo diferente das outras pessoas. Eu tenho muito isso. Eu não me sinto confortável falando uma coisa que um milhão de pessoas já falaram, que é um papagaio, né? que é só repete, 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 coisa batida, coisa que as pessoas estão cansadas de ouvir. Eu gosto de sentir que eu estou falando algo que é diferente. Eu gosto de sentir que eu estou falando algo que é uma novidade. Por mais que eu não invente 99% das coisas que eu falo, não é inventado, alguém já pensou isso antes de mim. Mas o que eu faço? Eu pego diferentes conhecimentos de algum assunto específico e tento conectar de forma a trazer um pensamento original... Não necessariamente inventado por mim... Mas que eu... Mas que foi um raciocínio formado por mim... Entendeu? Eu tenho muito isso... Quando eu sinto que eu estou falando algo que é muito igual às outras pessoas... Quando eu sinto que eu estou falando algo que é repetido... Eu me sinto inseguro automaticamente... Porque eu fico... Caraca... Ninguém vai gostar disso... Já tá tão batido... Ninguém... Quem vai gostar de, de ouvir isso e tal? Ela acaba falando uma coisa que é sem tempero... Que é sem sal que é sem muita graça, quando eu simplesmente repito o que as pessoas falam. Então, algo que eu uso para me sentir mais confortável, para me sentir menos inseguro, com menos medo, na hora de falar para uma câmera, é me preparar bem com coisas que são diferentes, que são é, incomuns nesse assunto que eu estou falando. Eu me sinto confortável porque eu sinto que eu estou falando algo que as pessoas vão realmente se interessar, não algo repetido que as pessoas vão simplesmente, ah, legal, mas não vai agregar em nada. Então, esse terceiro fator eu acho muito importante. Eu acho uma dica muito boa se você quer perder esse medo. Sempre procure sentir que você tem algo diferente. Procure ter algo diferente para que você possa sentir que tem algo diferente. Então, repetindo as três dicas, é, vai ter uma quarta aqui e a quinta, que é o segredinho que eu falei para vocês que ia falar no final da live. Mas até agora as três dicas são domínio do conteúdo, você precisa dominar aquilo que você está falando. Naturalidade ao falar, você precisa conversar com as pessoas e não parar as pessoas. E terceiro, diferenciação. Você precisa ter algo, sentir que tem algo diferente e que tem algo que as pessoas vão realmente se interessar sobre aquele assunto e não simplesmente estar está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa. E o quarto ponto, um dos mais importantes, é você ligar na sua cabecinha o botão do que se dane para não dizer outra coisa. Você precisa saber que quando você for se expor com a exposição, naturalmente vem as críticas não necessariamente são críticas negativas. Não necessariamente você vai fazer uma live e as pessoas vão descer o um pau em você e, meu Deus, você é um lixo e tal. Mas as críticas sutis, as críticas construtivas, você tem que se adaptar a elas. Você tem que saber que elas vão acontecer. E você tem que ou cagar totalmente para elas, ou se forem realmente de uma pessoa que tem moral para falar sobre o assunto, escutar e acatar. Então, por exemplo, em algumas das minhas lives eu recebi um feedback de um colega do meu pai, que também é, é um amigo do meu pai, que também é meu amigo, onde ele me disse que eu estava falando, eu estava parecendo muito nervoso, que eu deveria ficar mais calmo, que eu deveria olhar mais para a câmera e menos para baixo. Se fosse uma pessoa aleatória, que nunca tivesse feito isso, eu ia simplesmente cagar com essa pessoa. Mas como é um cara que já dá aula em faculdade há muitos anos que já deu inúmeras palestras, que já fez centenas e centenas de aulas, eu peguei, ouvi e acatei esse conselho. Então você tem que saber também diferenciar os conselhos que são de gente que tem moral para falar sobre assuntos e os que não tem. Os que tem moral você acata. Mas os que não tem moral você tem que aprender a não ligar, a não ser, como eu falei lá no início da live, a não estar nessa quarta camada, que é você necessitar de aprovação de outras pessoas. Você tem que saber, você tem que ter confiança, voltando ao primeiro ponto, você tem que saber ter domínio do conteúdo para você saber que o que você está falando é importante, para você saber que as pessoas que estão ouvindo estão sendo beneficiadas e, consequentemente, não necessitar dar da aprovação, da, da aprovação de outras pessoas porque você sabe que aquilo que você está falando é realmente relevante. Calma, a gente vai ter uma hora depois disso. Então, esses são, essas são quatro dicas, assim, quatro passos a se seguir. Ter domínio do conteúdo, naturalidade diferenciação e ligar o botãozinho de não ligar para a opinião dos outros são quatro pontos que eu diria que se você agregar se você é, passar a adotá-los você vai é, naturalmente sentir menos insegurança para falar para a câmera você não vai parar de sentir insegurança isso não vai acontecer como eu falei da frase do Warren Buffett eu não quero que as minhas pernas parem de tremer eu quero conseguir falar mesmo com as pernas tremendo então você tem que se acostumar a conseguir falar com as pernas tremendo. Porque não vai passar esse nervosismo. E, como eu prometi, na última live, eu vou falar aqui um pontozinho muito legal que foi o que me fez é, sair da fazer o que deveria ser feito e, e parar de, de dar desculpa. Foi, foi muito simples, mas fez muita diferença é, na minha vida. E eu vou dar aqui para vocês. O que, que eu fiz... Pra que, pra que eu, mesmo estando dois anos no marketing digital, eu não ter começado, o que que eu fiz pra simplesmente quebrar essa ponte? eu vou dar a um passo para você agora. Grava um vídeo, ou então escreve um texto explicando por que você vai começar a postar conteúdo, por que você vai começar a produzir, a aparecer. Grava um vídeo, eu prefiro gravar um vídeo, que é melhor. Grava um vídeo explicando. Explicando por porquê e o que você vai falar Escolhe o assunto que você quer abordar E por que você quer falar sobre aquilo porque você está começando Grava esse vídeo e guarda Não posta esse vídeo Deixa ele de guardar por que não posta? Porque você pode gravar hoje você não vai ficar se bloqueando Ai, Quando eu quiser postar Grava hoje e deixa esse vídeo guardado Em algum momento Você vai sentir um enorme desconforto Como você já sente atualmente Você pensa Ai, Caramba, eu deveria aparecer mais tal Você sente esse desconforto só que você não tem algo pra fazer naquele momento específico. Então você sente o desconforto, fala, caramba, vou gravar um vídeo e vou começar. Aí começa, ai, ah, vou gravar o vídeo. Aí você erra três vezes o vídeo, você começa a desanimar. Você erra cinco vezes o vídeo e ah, não é pra mim isso aqui, vou parar, não vou fazer. Então o que, que, que você faz? Você grava esse vídeo pra no momento que chegar o desconforto, pra no momento que você estiver nesse momento de, ah, eu devo, eu devo começar, você pega e simplesmente clica em publicar o vídeo. Foi isso que eu fiz. Eu gravei um vídeo chamado o fim do meu Insta, Tá lá no, no início, dia 21 de junho... Gravei um vídeo explicando que eu ia começar a postar coisa... E salvei esse vídeo, deixei esse vídeo lá... Não postei ele... Até que num belo domingo... Eu simplesmente falei... É hoje mesmo... É hoje que eu vou postar... E pronto, postei... E aí não, tem, não tinha como voltar atrás... Porque eu já tinha postado, já tinha me exposto... Muita gente tinha compartilhado... Eu ia passar uma baita de uma vergonha... Se eu parasse... E eu, como meu cérebro não quer que eu passe vergonha... Foi minha obrigação continuar produzindo... E a segunda vez que isso funcionou comigo... Foi quando eu queria fazer live, foi quando eu queria começar a fazer essas lives aqui. Então o que que eu pensei? No, na minha mente é, postergadora, né, querendo adiar as coisas, eu falei, cara, eu vou construir uma base de, de seguidores, vou construir uma base boa de pessoas me acompanhando, e aí eu começo a fazer live, porque já vou ter mais consolidado e tá? tal, esse era o meu pensamento. O problema é que eu tô na nona live. Do, dois meses depois, nove semanas depois, e ainda não estou nem perto de conquistar essa base, que na minha cabeça é a base ideal, era a base ideal para começar. Então, o que, que eu fiz? Num momento aleatório, eu falei, essa semana tem uma live. Eu peguei meu stories, gravei, essa semana tem uma live. E se preparem para essa live. E aí, eventualmente, eu tive que fazer a live porque eu não sei o que, que ia ter. Então, esse, esse é um, um pequeno segredinho, de, nem diria um hackzinho, porque eu não acredito em hack. Mas é, é algo que funciona muito bem para que você possa atravessar essa ponte. Você possa... É primeiro que você pega, você está do outro lado da ponte, está o seu objetivo. Ao invés de você se preparar para chegar lá, pronto, você passa, quebra a ponte atrás de você e aí não tem mais volta. Então, se submeter a uma situação que não tem mais volta, te ajuda a fazer o que tem que ser feito. Beleza, gente? Acho que foi isso, meu Deus, falei demais, 50 minutos, a live foi essa, esse foi o conteúdo, se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento para se fazer, estou a postos para respondê-las, obrigado a todo mundo que permaneceu, e é isso, esse foi o conteúdo, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí para nós, que nós responde. Não? Então, se ninguém tem uma pergunta... Isso pode ser um bom sinal... Ou um mau sinal... Pode ser que o conteúdo tenha sido muito bem explicado... Ninguém tem dúvida... Ou que tenha sido tão confuso... Que ninguém consegue pensar Não. em nada... Então... Nunca saberei... Esse conteúdo vai estar disponível no podcast... Para quem quiser... Escutar depois... Em segundo plano... Acelerando em duas vezes e tal... Vai estar salvo também no meu perfil... Se alguém quiser assistir... Pelo Instagram... Se alguém fizer, fizer questão de assistir pelo Instagram... Apesar de eu não recomendasse, eu recomendo que assista, que ouça pelo Spotify, tá porque você não precisa ficar vendo minha cara aqui para poder absorver o conteúdo. Lá você consegue absorver é, duas vezes, uma vez e meia e tal. Facilita muito a sua vida. Então, já que já que não ficou nenhuma dúvida, que bom, ficou bem claro. Que bom, ficou bem claro. Já que foram, não ficou nenhuma dúvida, eu espero que tenham gostado dessa live. Espero que tenham obtido valor dessa live. Se vocês obtiveram valor, me posta aí, ó. Tira o um print. Me marca nos stories dizendo que gostou da live e nós nos vemos na nossa próxima quinta-feira às 19 horas. Tema eu não defini ainda. Eu acho que o tema vai ser como criar uma metodologia. Então como você, como você aprende a ensinar, Se vocês gostarem aí para mim. Mas não tenho certeza ainda. Eu vou definir qual que é melhor. E aí em breve eu anuncio no perfil. Beleza, gente? Muito obrigado a todo mundo que participou. Se tem alguém que ficou desde o início a live inteira, muito obrigado por ter despendido seu tempo. Se entrou na metade e mesmo assim permaneceu, muito obrigado pelo seu tempo. Nos vemos na próxima quinta-feira. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Falou!